0: Olá amigo e colega do campo, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ouro Finemcast, o podcast que traz para vocês todas as novidades e temas de interesse para o aumento da produtividade das fazendas de todo o Brasil. Bom, e o assunto de hoje, desse episódio muito pertinente, na época que nós estamos hoje aqui, né, essa gravação está sendo feita aqui em setembro, na boca da estação de monta, aliás, muitas regiões aí já, já iniciaram, já estão na metade da estação de monta, mas de maneira geral, a gente está na entrada da estação ah. de monta e a gente traz um super convidado aí para falar com vocês, como é o sistema de grandes programas de IATF, Inseminação Artificial em Tempo Fixo, em diferentes realidades brasileiras, pessoal. É isso aí. Nosso super convidado é o médico veterinário Avelino Murta. Ele é mestre em reprodução animal e é sócio-proprietário da Biocampo. Avelino, seja muito bem-vindo ao Ouro
1: Finicast. Opa, Bruno. Boa tarde a todos aí. Obrigado pelo convite, vamos trocar experiência.
0: Perfeito, Avelino. E aí, para a gente situar né, os nossos ouvintes aqui do Ouro Finemcast, como que funciona esse sistema da Biocampo? né? Porque a gente estava conversando aqui antes do, do episódio, né? vocês têm, é, pode-se dizer, filiais né, em muitos estados brasileiros, né? é, e isso aí compreende várias realidades diferentes,
1: né? Então, Bruno, a Biocampo ela iniciou os trabalhos no Norte de Minas. Eu vim do Mato Grosso do Sul, trabalhei no Pantanal do Mato Grosso do Sul, mas cheguei no Norte de Minas há 12 anos e deparei com uma situação é, bem peculiar. Uma região que, de clima bem seco, período de estiagem bem longo, de 8, 9 meses de estiagem, período chuvoso muito curto e muito mal distribuído de chuvas, mas com potencial enorme de produção. E a gente começou a trabalhar nessa região e começou a ver que a tecnologia da IATF é extremamente importante nesse sistema de produção. E as coisas foram caminhando bem, clientes satisfeitos, o sistema nós de trabalhar, é, e aí a gente acabou caminhando para algumas regiões do Brasil. Hoje a Biocampo está no Triângulo Mineiro, está na região central de Minas, no noroeste e nordeste de Minas, além do, do norte de Minas. Nós estamos no estado de Goiás, Tocantins, Piauí, Bahia... Espírito Santo, então a gente está aí bem espalhado em algumas regiões do Brasil, e agora também atuando é, com a pecuária, levando a nossa tecnologia, o know-how, a expertise que, que nós veterinários brasileiros temos, levando isso para a África, nós estamos começando agora um trabalho em, lá no país, na Angola, tá? de protocolos e reprodução bovina lá naquele país.
0: Olha só, muito bom, expansão internacional. É realmente, né, Avelino, o que, o que nós você mencionou muito bem, né? O que nós fazemos aqui no Brasil com a reprodução de fêmeas de corte não se vê em lugar nenhum do mundo, né? É, então, assim, realmente é, tecno, é uso de tecnologia e de sistemas aí que possam melhorar a produtividade, né? E, Avelino, assim, você mencionou, né? A, a, vocês começaram lá no norte de, de Minas Gerais, né? Porque, assim, a técnica da IATF, né, dos protocolos de IATF, ela basicamente ela sofre alguns ajustes, né? Mas o basicão ali é a mesma coisa para várias realidades diferentes, né? Sim. O que vocês promovem, que você consegue citar aí de mais interessante, que vocês promovem de ajustes? Quando a gente sai, por exemplo, de um Triângulo Mineiro para um Piauí, ou sai de um Piauí para o Tocantins, Goiás, enfim... O que, que você consegue citar para a gente aí de ajustes que vocês promovem, que, que é interessante para a turma aí que está nos ouvindo saber?
1: Então, hoje a, a, o que mais. É, a nutrição é o grande gargalo do, do negócio, sabe? A gente, durante muitos anos, a gente pesquisou, a gente foi atrás de melhores protocolos, combinações de hormônios, dias de implante, aquele negócio todo, a gente ficou focado nisso durante muito tempo. Mas duas, é, a fertilidade do sêmen e, a, e, a, e, a, e as estratégias nutricionais ficaram um pouco de lado, eu, eu entendo, isso há um tempo atrás. Daí as, as empresas centrais começaram a correr atrás disso e as empresas de nutrição viram a importância que eles têm no processo. Hoje, o grande o grande diferencial, quando eu saio, por exemplo, é, da região do Triângulo Mineiro, como você disse, e vou para o Piauí, é basicamente tipo de forragem oferecida, é índices pluviométricos e distribuição de chuva, né? Quando que eu tenho capim, qual capim que eu tenho, qual que é a condição de, de sistema de produção? E o processo de seleção de fertilidade, a gente vê regiões do Brasil onde estão começando a trabalhar com reprodução, estão começando um processo de seleção do rebanho, onde a gente tem ainda rebanhos ainda que não tem um perfil de de fertilidade tão alto como a gente tem, por exemplo, no norte de Minas, onde a gente começou onde a gente conhece o rebanho bem e sabe que a facilidade é o grande diferencial do rebanho do Norte de Minas, então a gente começa a deparar com algumas situações. Então, nós entendemos que cada situação é, tem a sua particularidade, principalmente em manejo de período do ano, quando a vaca deve parir, e as estratégias nutricionais para eu colocar essa vaca na condição condição corporal, que eu preciso para ela poder emprenhar. Muito bom. E
0: é legal que você comentou aí, né, Veno, porque assim... A, a gente, de maneira geral, a gente enxerga uma diferença em, em termos de resultados mesmo, né? De fazendas que já fazem a IATF há algum tempo para fazendas que iniciaram agora, por exemplo, né? é isso, isso isso
1: acontece muito, né? Até quando a gente cria programas de IATF, a gente tenta não criar expectativa com o produtor em relação a resultados. Ele, ah, mas meu vizinho, meu amigo, está tendo resultados... X na fazenda, eu quero ter resultado igual. Calma, que o resultado é a consequência de todo o manejo que a gente vai ter. né? O que a Biocampo tenta trabalhar nas fazendas é dividir responsabilidade. Eu chegar para o produtor e dizer assim: ó, vamos fazer o melhor trabalho, você faz o seu melhor, eu faço o meu melhor, e isso me paga por por vaca gestante. Não é um negócio para vender e é um negócio de dividir a responsabilidade com o produtor. Onde a gente coloca, nós colocamos técnicos nossos para auxiliar, tá? a Biocampo não vende. Nutrição, a Biocampo não vende produtos, a Biocampo presta os serviços de IATF, mas os nossos técnicos vão até a fazenda, utilizam aquelas empresas que já estão fornecendo a nutrição na fazenda, ajustamos o que a gente precisa, junto com o consultor na parte de nutrição, com os consultores na parte de sanidade. Inclusive, é, queria aproveitar aqui para agradecer muito aos técnicos da Urupina, Brasil afora, que nos ajudado muito, tá tanto nas estratégias sanitárias, em relação a vacinas reprodutivas, tem sido fantástico, tá? Quer deixar essa ressalva aí. Então, a gente trabalha dessa forma e assim a gente consegue construindo, ao longo dos anos, resultados que vão levar a fazenda a níveis de produtividade bem bem altos.
0: Muito bom. E você falou, né, é, a respeito de dividir a responsabilidade. E é interessante quando a gente ouve esse tipo de situação, né? Quer dizer, vocês são uma empresa prestadora de serviço, né? Na verdade, é, o lucro ou, ou o, o bom resultado depende de vocês, claro, mas se a equipe da fazenda também não colaborar e não fizer também a sua parte no trabalho, é, é muito difícil atingir esse, esse resultado, então realmente a divisão de responsabilidades é interessante e detalhe, né? só é possível vocês fazerem isso porque vocês confiam também no trabalho de vocês, né, Avelino, porque é um sistema muito interessante. E aí, assim, quando a gente fala de, de, da, das equipes, né, é, aliás, agradecer aí que tô a turma da Orofina realmente a turma no campo aí, trabalhando e, e auxiliando aí nossos parceiros, mas assim, como você enxerga a questão da capacitação, uma coisa que a gente sempre comenta aqui e mesmo assim é um dos gargalos ainda hoje em dia, né, ou, ou você acha que não, que o, o gargal, os gargalos já são outros, a questão da capacitação já,
1: a turma já conseguiu dar uma dar uma driblada nisso aí. Cada vez mais a, capta, a capacitação está se tornando mais importante. Para você ter uma ideia, hoje nós temos uma fazenda que fica no norte de Minas, no município da Jaíba, onde nós qualificamos os nossos técnicos, certo? Durante todo o ano, nós temos cursos de ultrassom, palpação, disseminação, transferência de embrião. Todas as ferramentas que nós utilizamos na fazenda do produtor, nós colocamos os nossos estagiários para vir treinar, depois desse treinamento, ele ir para o campo para fazer alguma, algumas, algum ajuste fino lá no campo, lá junto, lá nas fazendas. certo Hoje, por exemplo, nós temos técnicos que estão no Tocantins, treinando já para no mês de janeiro, só em janeiro, esses técnicos vão receber um tração para ir para o campo com o uniforme da Biocampo para prestar o serviço. Eu estou mandando agora no mês de outubro 50 técnicos inseminadores 50 inseminadores para a fazenda da Orofino, para fazer um treinamento, para me ajudar. A qualificar ainda mais os meus técnicos, os meus ensinadores, 100% dos meus determinadores vão passar pelo menos uma semana junto com a equipe do Alpino para dar uma uma balizada né, nessa equipe. Esse é o tamanho do envolvimento da qualificação. Se o técnico estiver extremamente qualificado, a gente a gente acaba errando, acertando em alguma coisa, mas é no mais, no mais importante, que é a qualidade que está executando o trabalho. Entendeu? Perfeito. É, e esse é um dos grandes diferenciais, né, Velino? Porque a gente sabe que
0: para a IATF continuar crescendo né, do jeito que ela cresce, que nós temos, aí, temos visto pelo menos nos últimos três anos, a gente vai precisar de muita gente qualificada. Né? E, e não adianta. É, é um tipo de serviço que é muito técnico, né, Avelino? Por mais que os, os protocolos tenham um padrão, né, igual você mencionou, de, de duração de protocolo, de dose, enfim. É, tem um certo padrão, mas não adianta, a parte técnica é muito forte e, e assim, você enxerga que tem carência
1: de mão de obra aí para esse tipo de, de trabalho? Bruno, quando você faz tudo certinho ou quando tudo converge para um bom resultado, tá tudo tranquilo, você usa um bom protocolo a vacada tá ganhando peso tá num bom manejo, deu tudo certo, o resultado vai acontecer acho isso aí, todos os técnicos que trabalham com a técnica no Brasil têm experiências positivas de resultado, ok onde que vem o gargalo? é lidar com as frustrações do resultado. É aí que entra a diferença de um técnico para o outro. Aquele técnico que chega numa fazenda e consegue identificar o gargalo e ver aonde que aconteceu aquele mau resultado, ou consegue diagnosticar antes do mau resultado acontecer, para a gente agir. Então, o problema maior é você qualificar pessoas que vão nos ajudar a ver problemas aonde existem, e não comemorar bons resultados. Eu costumo dizer que com elogio ninguém cresce. Se nós não entendemos que os maus resultados que ser diagnosticados para serem resolvidos, nós não vamos sair do, do lugar. É, e hoje há, um, há uma carência muito grande de mão de obra, certo? A gente tem uma preocupação, isso é isso é real. Eu, a medicina veterinária, pelo menos a parte que me cabe, que é a parte de reprodução, é uma parte muito prática. Tá? Eu antes de ir para o campo para começar a trabalhar, a cobrar diária, eu, eu fiz muito estágio. E eu sei o quanto isso foi importante na minha formação. Hoje nós estamos vendo as faculdades, por conta da pandemia até, as faculdades assim, acaba, acaba sendo um pouco EAD, não tendo esse vínculo, essa essa vivência com o professor presencialmente, sabe? Então, a turma está saindo, precisando ser qualificada mesmo, tá? Então, a gente precisa. Hoje o mercado está crescendo muito, nós estamos vendo nós estamos vendo aí a IATF crescendo na velocidade muito grande, os laboratórios tendo problema de abastecimento de hormônio, porque a demanda do mercado cresceu, os as centrais de sêmen, tem dificuldade de colocar a quantidade de CMI que o mercado está pedindo a demanda. E técnicos, obviamente, que é a mesma coisa. Então, vai precisar, as empresas de qualificação aí precisam é, ver esse mercado com a atenção de que precisam colocar produtos é, produto, né, técnicos mais bem qualificados, mais prontos para poder executar esse serviço no mercado.
0: É isso aí. Não, comemorar um bom resultado é fácil, difícil é... É, é, é diagnosticar o que aconteceu quando a gente não tem um resultado que a gente esperava, né? É muito verdade essa frase <risos> que você falou, né,
1: Vênia? Crescer dói, né? Crescer dói. Você <risos> ah, tá doido? É. Quando eu era veterinário autônomo, sozinho, eu fazia todo o protocolo, trabalho que até já tem bastante tempo, é, é, tava tudo na minha mão. Eu protocolava, eu tirava implante, inseminava, fazia minhas planilhas. Hoje o negócio foi criando, ganhando ganha uma musculatura diferente, e hoje, se a gente não qualificar, hoje eu perco muito mais tempo. Muito mais, assim, eu 70% do meu tempo hoje é qualificando pessoas do que abrindo o mercado. Hoje nós temos os parceiros que ficam em cada escritório fazendo isso também, mas eu gasto muito mais tempo, eu dedico muito mais tempo a qualificar a mão de obra hoje, a qualificar os técnicos dos nossos parceiros do que, de fato, atrás de conversando com cliente apresentando a empresa para o mercado, sabe? Uhum, é isso aí. Bom... É, é, é o drive, né? Mudou o drive aí
0: e conseguiu é. identificar o que realmente, realmente, né? O, o Avelino, e assim, a, retornando aqui, né? Nós estamos aqui em 2021, né? Setembro, na boca da estação. É, o que que você... Você consegue falar pra gente aí, você com a sua visão e vendo essas realidades diferentes, né? O que que você acha que a gente vai ter de desafio para esta estação de monta que a gente não teve no passado ou algum desafio que sempre existiu, mas que esse ano está chegando aí com, com mais desafio, um desafio mais desafiador ainda. O que, que você enxerga com essa sua experiência?
1: Em algumas regiões, em algumas regiões do Brasil, nós estamos tendo uma seca que ainda não... Conversei com o produtor ontem, ele falou para mim assim... É, eu estava na região próxima a Belo Horizonte região central de Minas o produtor disso para mim assim, eu tenho 80 anos trabalho na fazenda desde desde sempre eu não lembro de ter visto uma seca tão violenta na minha vida eu tenho facho, meu capim está lá quando eu pego meu capim, o capim está tá quebrando na mão de tão seco a chuva aqui parou no mês de fevereiro para março e o sol está muito forte teve um inverno muito, muito rigoroso esse ano, que, que acabou desidratando ainda mais a planta então esse ano nós vamos ter um problema um problema nutricional. E esse problema o problema vai acarretar em algumas regiões. não temos outras regiões que a gente está vendo aí os pastos melhores, enfim, mas em algumas regiões do Brasil nós estamos vendo que os pastos estão realmente passando por um momento complicado e, óbvio, o pato vai acarretar em condição corporal de vaca, principalmente agora a vacada que está parindo mais cedo, que vai é, sofrer mais com a estação de monta. Então a gente vai ter que ajustar muita coisa. Nós estamos pensando já em trabalhar é, muito com por conta de, de, de sistema de, é, é, reprodutivo de vaca, tentando estimular a, o, o retorno ao cio das vacas. Enfim, nós estamos pensando em várias coisas, talvez de NRH, nas vacas que não apresentarem cio. Nós estamos estudando várias estratégias. Perfeito,
0: é, é isso aí. E assim, a gente tem ouvido, né, muita gente comentando, ah, poxa, atrasou a chuva, a seca foi muito rigorosa. Vou atrasar um pouco a estação, né, para começar a estação, para ver se essa vaca recupera um pouco. Eu queria saber qual que é a sua visão, Avenino. Que, que, assim, o que você acha desse tipo de, de manejo? Se, se tem alguma vantagem ou se tem algum problema aí
1: nesse tipo de situação? Bruno, eu tenho muito receio, muito medo de antecipar a estação. Tá? Esse medo eu tenho, assim, pela minha experiência, antecipar a estação eu não vejo com bons olhos. Quando você antecipa a estação de monta, você acaba comprometendo ou colocando a sua próxima estação de monta num risco. Agora, atrasar a estação num ano como esse, por exemplo, que a chuva ainda não chegou, ainda não firmou chuva quase que nenhuma região do Brasil, é, você começa a ter é, uma vacada com o score mais baixo e se você entrar com a estação de monta agora, a gente não vai ter resultado. Então, assim, você vai ter uma taxa de serviço talvez alta, porque a vacada já vem parindo mais cedo, mas uma taxa de preenchimento no primeiro serviço muito baixa, o que vai atrasar a estação de monta do mesmo jeito. Talvez a gente atrasar aí 15, 20, 30 dias para iniciar, mas quando a gente iniciar, iniciar com gás total, com estratégia para poder trabalhar uma estação de monta, tentar não não jogar ela para... Por exemplo, você com a estação de 100 dias, se você atrasar 30 dias, não é jogar ela para 100 dias lá na frente, é tentar trazer ela um pouco mais curta, para você não estender essa estação, talvez dá, dá para você tentar não comprometer o, o andamento da reprodução ou da produção da fazenda ao longo do próximo ano. Né? Então, nós temos que pensar nisso. Talvez atrasar, eu não vejo como um problema, desde que você faça isso com a estratégia com o planejamento certinho.
0: É, na verdade, não seria atrasar ela, né? seria condensar. Então, assim, talvez demorar um pouco. Condensar. Começar, mas não estender, não esticar ela. né? Usar tudo que a gente tem de tecnologia aí para para condensar essa preguês e, basicamente, tentar adriblar aí esse tipo de problema nutricional que a gente está chegando esse
1: ano, né? E nós temos muitas estratégias, né? Graças aos pesquisadores, aos laboratórios, aos inúmeros veterinários que estão no campo aí, contribuindo, Que nós temos veterinários, dois tipos de veterinários no campo, aqueles que executam a ETF e aqueles que ajudam a pensar e a, ajudam a caminhar com a tecnologia, avançar cada ano, passa com um pouco mais, com uma, pitata, uma pitadazinha de tecnologia. E esses técnicos aí, a gente deve muito a eles, certo? São pessoas que fazem realmente a diferença na pecuária, não só do Brasil, tanto é que nós estamos levando técnicos, mandando técnicos hoje para a África, porque eles vêm buscar a nossa mão de obra, porque sabem que o Brasil hoje é referência mundial disso aí.
0: Perfeito, né, eu Gostei de, de ouvir esses ajustes aí, né, o Precim, que o GNRH, são ferramentas aí muito interessantes que podem virar a ajudar aí, principalmente nesses ajustes quando a gente tem alguma coisa que a gente não consegue controlar, por exemplo, essa seca brava que a gente está vivendo esse ano, né, Avelino? Bom, para a gente ir aí se encaminhando aí para o final do episódio, né, Avelino? Eu queria que você falasse um pouquinho mais do, do, do trabalho da Biocamp, você já citou aí no começo, mas se você puder e quiser deixar aí rede social, contato, enfim os nossos ouvintes aí, quem se
1: interessar, quiser saber um pouquinho mais, pode entrar em contato com vocês, né? Obrigado pela oportunidade de a gente poder vender um pouco, apresentar um pouco a imagem do que a Biocamp faz no, no, nesse Brasil lá fora aí. A Biocampo Biocamp é uma empresa de reprodução, tem 12 anos de mercado, foco, com foco em IATF. É, hoje nós temos uma equipe técnica próxima de 100 técnicos hoje que roda no Brasil todo fazendo IATF. E nós trabalhamos, a grande maioria dos nossos clientes nos contratam para trabalhar o um programa de barriga cheia, de freemês, e a gente entende que isso é bem lucrativo para as duas partes, tá? A Biocampo tá com, tá, com, consegue ter um crescimento enquanto empresa bem satisfatório, tá? Trabalhando dessa forma, e a gente vê que as fazendas recebem resultados satisfatórios também. Então, é, hoje nós estamos em vários estados do Brasil, é, contamos com uma equipe extremamente qualificada é, Treinados por nós e, por, e pelos parceiros como vocês, da Ourofino, que nos tem nos dado uma mão enorme nisso. Né? E quem tiver interesse de conhecer a Biocampo, trocar uma ideia para estágio, para contratar os nossos serviços, ou técnicos que queiram trocar experiência, bater um papo, o nosso Instagram é Biocampo -bob, tá? E lá a gente, nós temos uma equipe nossa aí que é, responde esse Instagram, encaminha para mim as, lá, algumas questões que alguém queira, ou o meu Instagram pessoal, que é Avelino Murta, tá? E nós estamos à disposição, trocar experiência, trocar ideia, conversar com os técnicos, cada um, em cada canto do Brasil tem sua experiência e nós estamos nesse mesmo balaio aí de tentar melhorar a pecuária do Brasil. Muito bom, perfeito Avelino,
0: aí tá aí então os contatos pessoal, acho que vale a pena vocês viram a experiência aí e com certeza a gente consegue aprender sempre algo novo. Avelino, muito obrigado por participar aqui do Ouro Finemcast, trazer o seu conhecimento para a nossa turma. Nossa turma aqui do Ouro Finemcast já sabe que conhecimento não ocupa espaço, então é sempre bom estar tá aprendendo e vendo, olha só, uh, o tanto de informação bacana que a gente consegue tirar dessa nossa conversa aqui. Muito obrigado, viu, Avelino?
1: Bruno, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a toda a equipe da, da Ouro Fino pela parceria e pela amizade. Tá aí, Falou e disse aí
0: com vocês, Avelino Murta, sócio-proprietário da Biocampo, empresa aí que atua nas soluções em reprodução, em serviços de reprodução animal nas propriedades aí do Brasil. Tudo bem? Pessoal, continuem aí nos acompanhando. Ó, quem ainda não está seguindo o nosso canal aqui, está marcando touca, viu? Porque, cês, como vocês estão vendo, é sempre um episódio muito bacana. Então, continuem nos seguindo aí, nos apoiando, que nós vamos trazendo da nossa parte aqui, nós vamos continuar... Trazendo tudo que tem de mais novo e conversas muito interessantes aí para aumentar o conhecimento de vocês. Tudo bem? Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau!